0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Viernes 8 de diciembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. ¿Sabéis cuál es la mejor manera de espantar los fantasmas y de dejar claro... Que no hay ningún bache, ni ninguna crisis, ni ningún bajón en el rendimiento del Sporting. Pues ganando partidos. Ganando partidos, sumando puntos, recuperando sensaciones y compitiendo bien. Todo lo demás, en un sentido o en otro, son promesas o mensajes eh, preocupantes o de tranquilidad que se lleva el aire. Lo decíamos ayer, la respuesta a la pregunta de si el Sporting está en un bache normal o no está ni siquiera en un bache o está cayéndose un poco en cuanto al rendimiento, la va a dar el tiempo. Y el tiempo empieza a correr mañana, con el partido frente al Levante. Y luego el partido frente al Leganés, el tiempo y los acontecimientos. Y entonces así se aparcan los debates. La duda es razonable, la confianza también es razonable, visto lo visto el rendimiento del equipo. A partir de ahí veremos qué va deparando el futuro y qué va haciendo el Sporting con hechos y no con palabras de momento sale a defender saldrá mañana a defender después de cinco jornadas quiere seguir en puesto de ascenso directo y mantenerlo todo el tiempo que pueda, aunque eso significaría, si lo consigue mantener o incluso mejorar desafiar a esto de lo que tanto se habla ahora de la inteligencia artificial que artificial sabemos que es inteligente ya veremos y veremos también qué capacidad de pronóstico futbolístico tiene. Porque dice la inteligencia artificial, preguntada sobre cómo va a acabar el campeonato regular de segunda división, que el Sporting lo va a acabar tercero, que no va a ascender directo, pero que sería el primero de los equipos de playoff. Según la inteligencia artificial, el primero va a ser el Leganés, que va a resistir, va a aguantar en ese primer puesto que ahora ocupa hasta final de temporada... Segundo, va a subir directo el Español y tercero sería el Sporting. Ya lo que no da es pronóstico de puntos. Y el playoff lo jugarían, según la IA, Sporting, Valladolid, Valladolid sería cuarto, Eibar como quinto clasificado y el sexto, el Elche. Mete al Elche en playoff, la inteligencia artificial. Bueno, pues ya lo veremos, nos lo apuntamos y a ver cuánto acierta o cuánto falla, para medir el grado de inteligencia y de, se puede decir, conocimiento futbolístico que tiene la inteligencia artificial. Ahora mismo el Sporting es segundo, y según estos criterios, acabaría tercero, y no subiría directo, pero jugaría playoff. Estamos preguntando, para pasar un poco el viernes, en la cuenta de Twitter de Ser Deportivos Gijón, lo planteamos hace una hora, si lo firmarías firmas es que el Sporting acabe tercero y que juegue el playoff, sería lo primero un Sporting Elche, con factor campo a su favor en todas las eliminatorias bueno, pues han votado, de momento 151 personas, y un 70%, bueno, un 69,5% sí lo firma sí firma que el Sporting acabe tercero la liga regular, hay un 30,5% que no, que no se conforma que dice, si el Sporting ahora va segundo hay que aspirar al ascenso directo. Bueno, sigue planteada la encuesta. La vamos a tener hasta el martes para ver cómo puede influir en la evolución de las votaciones, el resultado que se dé mañana en el en el Molinón. Algunas respuestas de los oyentes. Dice Pablo César Álvarez que ahora mismo lo firma con sangre y sobre todo cree que para eso, para conseguirlo, hay que fichar. Y depende que, dice, si no en enero igual ya no lo firma. José Fernández dice que duda mucho de la inteligencia natural, así que no se fía de la artificial. Y sin embargo, Bayo, por ejemplo, dice que él no se lo cree, porque que el Leganés acabe primero, que está seguro de que no. Bueno, pues veremos lo que se impone. Pero ya digo, ahora mismo, el, voy a actualizar, pero el 69... No, mira, baja un poquito. Ya han votado algunos más, cuatro oyentes más. El 69% sí lo firma, el 31% no. Luego le vamos a preguntar a Alejandro Forcellido y no le hemos podido preguntar bueno, no, no sé si se hubiera mojado sobre esto. Al entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, que hoy ha comparecido después del último entrenamiento y al que se le ha preguntado si esta tanda de partidos que viene ahora serviría para confirmar la candidatura del Sporting al ascenso directo. Él dice que todavía es pronto para eso, pero sí entiende que estos tres partidos, para acabar el año y la primera vuelta, contra Leganés, perdón, el orden sería Levante, Leganés y Eibar, si sí van a medir el verdadero nivel del equipo.
2: Confirmar candidaturas, como siempre digo, son en mayo. No, ahora no se confirman candidaturas de nada. Eh. Ahora eh, lo que sí vienen tres rivales que nos van a medir, que nos van a llevar a, al límite de la exigencia, que nos van a demandar muchísimo, eh, que son retos muy, muy guapos, eh, que a, a todos nos gusta jugar, a, a todos nos gusta tener, eh, para ver nuestra respuesta, para ver hasta dónde, a dónde nos da y tenemos mucha, mucha ilusión, o sea, nos motivan muchísimo los tres partidos y queremos sacarlos, eh, vamos a empezar por este, en casa, eh, que siempre sabemos que en casa vamos a tener ese plus que, que nos va a hacer mucho más fuerte.
1: Un reto muy guapo, dice Ramírez, así define esta serie de tres partidos que, admite, van a medir al Sporting, para ver hasta dónde le da ahora mismo para competir contra equipos que, bueno, el Levante ahora está un poco más lejos, por ejemplo, y la verdad es que salvó la mala racha y la cabeza de su entrenador en Valladolid, pero luego quedó eliminado en la Copa, no acaba de carburar del todo, aunque hoy decía Ramírez que entiende que merecería más puntos de los que tiene, que no jugaba tan mal como para perder o no ganar tantos partidos seguidos, pero la verdad es que está lejos. En todo caso, son tres equipos potentes y asume el entrenador que van a medir un poco el nivel del equipo de cara al futuro y a la, a la segunda vuelta eh, enseguida escuchamos lo que ha comentado Ramírez de las secuelas del partido no del de Cartagena, que también, sino del de Copa del Rey y el rol que esos futbolistas que son suplentes pueden tener en la segunda vuelta y de cómo se les puede juzgar y de qué decisiones tomar con algunos de los que no están jugando en liga que dice, no es tan fácil, eso de que como no están jugando que vayan a jugar otro sitio, se preguntaba ¿Y si los necesitamos? Hay que encontrar el equilibrio. Lo mejor sería que jugaran, y para jugar tendrán que irse a otro sitio, pero ¿y si luego se lesionan los dos laterales derechos que ahora mismo están jugando más y necesitamos al tercer y no lo tenemos? Claro, son los riesgos que a lo mejor hay que asumir. Enseguida lo comentamos todo y tenemos unos cuantos mensajes de los oyentes, eh, por ejemplo, alguno o alguna en este caso que sigue muy enfadado con lo que pasó en Salamanca el miércoles pero también con algo que escuchó esta semana aquí en la radio.
3: Hola, buenas tardes. Yo estuve en Salamanca y me avergoncé de mi equipo. Saqué la entrada y me tocó al lado de, de los de Unionistas y es una vergüenza ver a este equipo la culpa es del entrenador, no de los jugadores lo que pasó al final no se puede permitir tampoco, pero la culpa es del entrenador no puede hacer un equipo con solamente dos titulares y dos que eran casi titulares, porque no es así la copa no se puede tirar, Era, hubiese sido muy importante que un primera hubiese venido a Gijón entonces yo me parece que la culpa es del entrenador y que tendría que haber hecho una mezcla de jugadores titulares y reservas 5-5, 6-4, algo así pero no lo que vimos es una vergüenza, y yo como, como abonada sportinguista y que estuve viendo el partido, los aficionados no nos merecemos esto del entrenador. Muchas gracias, hasta luego. Mi nombre es Rosa, chao. Otra cosa, lo de Rodrigo Faez que dijo ayer, no lo veo ni medio normal. Vamos a ver cómo va a querer un aficionado del Sporting, de los, todos los que estuvimos en Salamanca, que, que su equipo, que su equipo pierda. ¿Dónde cabe? Yo creo que Rodrigo, no, no, no sé, algo, algo le pasa raro. Él estuvo allí seguramente por su trabajo, pero no por ir a ver a su equipo. Vas a ver a tu equipo para que gane, ¿no? nunca para que pierda. Y si quieren que quedar eliminados, que no se presente. Eso lo tenía que haber hecho el entrenador del Sporting, no presentarse, ya que puso una alineación para perder y caer eliminados. Bueno, gracias, chao.
1: Gracias, Rosa, por los mensajes. El recado para Ramírez. Y el recado para Rodrigo. Pero Rodrigo no dijo que quería que el Sporting perdiera. Lo que quería era que el Sporting quedara eliminado. Pero no quería que perdiera. Pero claro, para quedar eliminado tenía que perder. Entonces, bueno, sí, yo tampoco lo entendí muy bien. Pero habrá gente que sí. Rodri lo entendió. Y eso es lo importante. Que él entienda el mensaje que quería dar a los demás. A mí también se me escapó un poco. Es un grande Rodri. Eh, y hay otro oyente que tiene clara la clave de por qué el Sporting ha empeorado en las últimas jornadas. Lo que creo que todo este bajón que
2: estáis hablando ahora, que coincide con el bajón de Campuzano. Eh, Campuzano ya lo cambió contra los morevieta cuanto más falta de gol hacía, el siguiente partido ya no salió de titular y lo cambió, lo metió en el 56. Campuzano fue de menos, de más a menos y con eso coincide el bajón del Sporting. Venga, saludos, gracias, Sporting. Pues en Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871. Gracias por los
1: mensajes. Tenemos más. Si nos da tiempo hoy, si no la semana que viene, lo seguimos escuchando porque algunos son, bueno, de temas un poco más atemporales. Son las tres y media. Ah, también le ha dejado Ramírez un mensaje. Bueno, un recado. Sí, tampoco recado tiene que ser dañino Sí, un mensaje que seguramente habrá hablado con él a Hassan Lo escuchamos enseguida, a vuelta de pausa
0: Ser deportivos Gijón David González
1: Una mesa de Navidad sin pico fino Una tienda sin pico fino un bar sin pico fino. Prueba nuestra nueva y deliciosa crema de
4: ginebra y turrón. La sorprendente crema de ginebra con trufa negra. Nuestro increíble bermudo original y de naranja. Estas Navidades, tengamos la fiesta en paz. Y que no falte en tu mesa, en tu tienda y en tu bar. Pico Fino. La marca de aquí que te hace más feliz. Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle. No te puedes perder el desafío entre el cinco veces campeón del mundo Michael Melero frente a Edgar Torronteras, Dani Torres y las jóvenes promesas. Si creías que lo habías visto todo, te equivocas. Ven a verlo. Sábado 30 de diciembre a las seis y media de la tarde, Palacio de Deportes de Gijón. No te quedes sin entrada. Cómprala ya en la web de Uniticket y Motos Gijón. Con el
0: patrocinio de Ser Gijón. David González
1: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar sin lluvia, con 14 grados de temperatura está Gijón bueno, Asturias en general, que parece que lo regalan estamos encantados de recibir a tanta gente, de tanto retornado alguno, por ejemplo, Mantón Meana va a estar mañana en el Molinón a ver si trae buenas noticias, no sé si será para bien o para mal, descartamos, luego lo vamos a comentar con él, que el gafe fuera forcelledo, porque que sepamos en Cartagena no estuvo y en Salamanca tampoco. Ahora hay sospechas de que pueda serlo, Rodrigo Fáez y vamos a ver si Antón Meana le trae buena vibración mañana al Sporting, después de una mala semana, evidentemente, ha sido una semana eh, cogida eh, aisladamente pésima perder, y como se perdió contra el último clasificado, el Cartagena que había ganado un partido, iba y te gana y te gana bien además, bueno, con polémica, es verdad pero, es decir, el Sporting no hizo méritos para ganar ese partido, y luego vas a Salamanca y pasa lo que pasa lo de Salamanca era otra cosa hombre entendiendo lo que quería decir Rodrigo Faiz no quería ver a su equipo perder, pero no va mucho más allá no tiene la misma relevancia la, la Copa del Rey, y tampoco hay que sacar las mismas conclusiones, porque Dice Ramírez, y comentaba después de dar la convocatoria hoy, la rueda de prensa, convocatoria, por cierto, en la que hay cinco bajas, la más destacada, la de Insua, que tiene que cumplir un partido de sanción, y además tampoco están ni Keipo ni Campuzano, que siguen lesionados, ni está Zarfino todavía disponible, ni Geraldino, que todavía no se conoce el diagnóstico concreto, pero que también volvió, en su caso, lesionado de Salamanca. Y de Salamanca, dice Ramírez, no podemos sacar conclusiones de jugadores concretos por un partido, además un partido tan malo en general y tan peculiar.
2: No juzgamos por un partido. Eh, no, nuestro, nuestro juicio no puede ser tan pobre. Nuestro juicio tiene que ser mucho más completo. Y en esas reuniones que estamos por tener va a haber una evaluación. Pues, eh, Obviamente desde la pretemporada para aquellos que se hayan incorporado esta temporada y habrá una evaluación desde que llegamos nosotros en enero. Y, y como club pues pues el histórico que puedan tener los jugadores y a partir de ahí se analizará cada caso pero no eh, no se convierte el partido de Salamanca en un juicio para, para los jugadores porque me parece eh, que, que no se genera el, el contexto adecuado eh, para poder evaluar a la gente y tomar una decisión por un partido
1: Internamente no se van a tomar decisiones por ese partido, por el rendimiento en ese partido, pero hay varias situaciones que valorar de cara al mercado de invierno entre otras cosas para que puedan llegar jugadores tienen que salir, y ayer lo planteábamos y claro, decía Ramírez, sí es fácil decir, Nacho Martín a su edad necesita jugar y si aquí no lo hace, habrá que buscar un sitio en el que juegue, como ejemplo o Diego Sánchez, o Enolcoto bueno, sobre todo los jugadores jóvenes Clausos tampoco te libera mucho dinero porque sus contratos son bajos hombre, el Sporting tiene cierto margen económico el problema que tiene es que son muchas fichas y vamos a ver lo que pasa con Bamba eh, pero en el, desde el punto de vista del crecimiento de esos futbolistas necesitan jugar claro, pues si necesitan jugar, que salgan pero decía Ramírez,
2: ya claro y si los necesitamos, ¿qué? habrá que tener una evaluación en la que eh, pese un poco eh, ese criterio que acabas de comentar pero también los intereses del club y de la plantilla en una temporada tan larga, y en la que pueda haber bajas, y en la que pueda haber bajones de rendimiento, y en la que ahí, pues, igual vamos a necesitar de, de esos jugadores. Entonces, habrá que tener un poco de cuidado de, eh, sí, sí, muy bien, no, a lo mejor no están teniendo los minutos que deseamos hasta aquí, y para su rendimiento, para su crecimiento, necesitamos que sumen, pero, eh, y de aquí en adelante... Si hay bajones de rendimiento de la gente que está jugando, si pasa cualquier cosa y no contamos con ellos porque ya se han ido, ¿ahí qué pasa? Entonces, es un, yo creo que es un poco delicado y hay que tener la, eh, bueno, pues, las conversaciones oportunas para, para evaluar cada caso.
1: Claro que hay que estudiarlo con cierta cabeza y, bueno, valorar qué destinos hay que convenzan a los futbolistas. ¿Tiene labor el Sporting de cara al mercado de invierno? Porque, por ejemplo, está claro, clarísimo, que en ataque... Para aspirar a grandes objetivos va a necesitar algo más. Y no es fácil encontrarlo nunca. Hombre, con dinero sí. Pero en el mercado de invierno es más difícil. En este caso hay algo que tiene bastante resuelto. Porque defensivamente el equipo está bastante bien, la verdad. Gracias a la labor de varios futbolistas. Uno de ellos que es clave, Insua. Mañana no va a estar. Porque cumple sanción y claro que condiciona.
2: Condiciona porque Pablo es un, par, es, un es un jugador importante para nosotros eh, que, que normalmente lo hace de titular y, y, y sabemos lo, lo, lo importante que es pero lo bueno que estamos teniendo este año es eh, que el que entra lo está haciendo bien y compite bien y no, no encontramos una diferencia significativa eh, por las bajas que estamos teniendo entonces en ese sentido eh, tenemos herramientas a nivel de estructura y a nivel de plantilla como para poder resolver la baja de Pablo.
1: A ver si mañana nos echa de menos a Insua. Y a ver si es titular, lo fue... Y últimamente está, ahí, está viendo bastante debate en torno a su figura. Lo fue en Copa, no lo fue en Liga, acaba jugando, es Hassan. Y hoy el entrenador ha lanzado un mensaje por el rol ahora mismo de este futbolista, no está teniendo la misma continuidad en el once inicial y este es el recado
2: yo convivo con él cada día y, y sé o, o puedo saber lo que necesita en cada momento y eh, necesitaba a lo mejor este tiempo de eh, porque a lo mejor no estaba o no estaba siendo el que, el que venía siendo Hassan sabe eh, que en el momento en el que esté como estaba hace dos tres semanas, ese Hassan eh, lo normal es que sea titular, que nos ayude como nos estaba ayudando.
1: Pero tiene que estarlo, nota un bajón en su rendimiento y entrenando y le aprieta para que vuelva a ser ese y volverá a ser titular. Titular, indiscutible o lo que sea. De cara al partido de mañana, pide un poco de paciencia. Bueno, no es que lo pidas es que asume que va a ser necesario porque va a tener enfrente a un equipo que va a intentar tener el balón. El Levante le gusta la posesión y dice, cuando no la tengamos, tranquilidad.
2: Yo creo que tenemos que ser conscientes de que ellos juegan muy bien y tienen posesiones muy largas, como acabas de decir. Y los partidos que hemos analizado, eh, tienen muy, jugar de muy buen pie, concentran mucha gente por dentro. Entonces... Eh, la tienen durante mucho tiempo y, y eso no nos tiene por qué eh, desesperar. O sea, tenemos que saber convivir eh, defendiendo y, y al igual que le pasa a los rivales que se enfrentan a nosotros, porque, eh, somos muy difíciles de presionar, el Levante también es difícil de presionar eh, porque tienen una buena estructura, porque acumula gente por dentro y porque tiene buen pie. Por lo tanto, sabiendo eso, eh, tenemos que ser conscientes de la importancia de todo a nivel defensivo, de la continuidad, eh, de saber cómo vivir, como te digo, con esos momentos defensivos con naturalidad y aprovechar también el momento de las transiciones, porque seguramente dejen espacio, corran riesgo de pases interiores, etcétera, etcétera, que ya hemos visto que han tenido pérdidas, que han, que han supuesto incluso goles para, para sus rivales. Entonces, bueno, pues sabiendo eso, eh, vivirlo con, con naturalidad. Y también pensando en ese momento de transición ofensiva.
1: Y también asume que es verdad que el Levante está por debajo de las expectativas. Viene de ganarle el Valladolid, salvó la, cabe la cabeza Javi Calleja, su entrenador. Pero perdieron en Copa. Es verdad que contra un rival de la misma categoría, de segunda. Pero bueno, no va la temporada del Levante como soñaban. Pero ¿cree que futbolísticamente tampoco está tan mal?
2: Creo que por juego analizando analizas los partidos que ha tenido y... No sé si ha merecido los resultados negativos que ha tenido. Me, me, me hace recordar un poco a, a cuando nos enfrentamos al Elche, que venía de, de una secuencia mala de resultados. Tengo un poco la misma sensación. Después de haberle visto competir, eh, de haberlo analizado, creo que ha hecho méritos para obtener mejores resultados de, de lo que ha tenido. Y Seguramente en este último partido contra Badrini tuvo esa, ese punto de fortuna que que no tuvo en anteriores, pero creo que ha hecho méritos para para tener, o sea, sí, hechos concretos en los partidos, ha, ha dominado, ha tenido eh, como para tener más puntos. Sí.
1: El partido mañana seis y media de la tarde en el Molinón, primero de esa tanda de como dijo el entrenador Ramírez, reto muy guapo, el reto muy guapo que supone tres equipos que le van a medir, dos seguidos en el Molinón. Levante y le Leganés y después el Eibar Y luego vacaciones de Navidad Ojalá con el equipo, estando donde está ahora O incluso mejor No como dice la inteligencia artificial esta Le vamos a preguntar ahora a Forcelledo Que por cierto, hoy le quitamos el cartel
3: En Ser Deportivos Gijón El semáforo Con Alejandro Forcelledo
1: El cartel de Se Vende no El cartel de Gafe eh, hola Forcelledo, ¿qué dices? Me, el de cenizo. Se tío, alquila. El cartel de es, cenizo. El desalquila. Sí, el de cenizo. Porque no estuviste ni en Cartagena ni en Salamanca, ¿no? No, no,
4: se lo cedo a Rodríguez, el de, sí. el, de el de tal. Efectivamente. Eh, por y, haber a, ido. y
1: ahora viene Antón al Molinón el... Mañana, vamos. Uf,
4: ostras, no sé si lo mejorará, espero que sí. Tiene más tino, seguramente, que nosotros. Pero bueno, sí. Eh, no soy la manga de petaca, eso también, te digo, porque por por tercera vez en la temporada no me toca una entrada del Sporting. Yo no sé ah. si ese, ese sorteo no, no me toca nunca. As o sea, a ver si me toca el del 22, que es el importante, el de la lotería.
1: Bueno, pero si sí bueno. de afortunado en otras cosas y si no tienes sí. suerte en los sorteos, claro. Sí,
4: eh, sí, sí. Dice, claro, sabes bien.
1: dice la inteligencia artificial... Eh, <risa> ¡Manfredo! <risa> Oye, por favor. <risa> Manfredo, Manfredo Artificial no es intel Para nada. inteligente... Bueno, a su manera, a su manera, a su ah, manera. Mira, que está, que está, tener está, tener bajando, está bajando bastante la gente que firma. La Inteligencia Artificial dice que el Sporting va a acabar la Liga Regular. tercero. ¿Qué votaste? ¿Que sí. lo firmas o que no lo firmas? Que no. No firmas. Manfredo tampoco. No, porque... Es
4: que además tengo bien claro que el Sporting o sube directo o no sube, eh, la historia nos lo dice. Lo nuestro es subir en directos que no en promociones. No, 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 no. además déjame de promociones, no vaya a ser que se meta el Oviedo y tengamos un cisma en Asturias como el del Molinón 2030, la Intermodal, la Vega, o sea, olvídate. No, 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 no.
1: Eh, eh, la inteligencia artificial dice que se mete el Elche y luego los que están ahí, Sporting, Valladolid... Y Eibar y Elche. Y sería factor campo favorable. Bueno, la inmensa mayoría lo firma, Nada. aunque ha bajado un poco. Está en el 66,9%. No, mira, sigue bajando. Estás convenciendo a la gente. Baja al 67%. El 67%, el 67 lo firma, el 33% no, con 176 votos en la cuenta de Twitter de Ser Deportivos Gijón. Encuesta que vamos a tener ahí durante cuatro días. Vamos a ver si, si después de lo que pase mañana en el partido frente al Levante, sube o baja. Porque el marcador. seguramente si el Sporting gana, claro. men menos lo firmarán como pierde no, pero, y no hay
4: más dudas pero, pero bueno también por el momento en el que está el Sporting por eso mucha gente lo firmará pero si lo llegas a preguntar cuando el Sporting llevaba siete partidos sin perder a lo mejor la, la, la votación era distinta
1: claro bueno y si lo, lo hubiéramos preguntado claro. en eh, la jornada 2 en dos, junio <risa> sí. claro, eh, bueno, si lo hubieras ¿sí? a
4: preguntar en junio o julio pues claro que sí, o que en pretemporada todo.
1: o en la jornada 2 claro lo primero yo bueno, primero. porque. Bueno, ahora lo como vamos a ir con los semáforos, vamos analizando que sí. la otra pregunta de la semana es si el Sporting está en un bache lógico, que en, si ni siquiera hay bache, que está en un momento normal, o si da síntomas de, 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 de caída. Pero eso lo vamos haciendo en los semáforos, que empezamos, como siempre, por lo peor de la semana: el semáforo sí. rojo. Hombre, qué, no, una, semana con
4: dos, una semana con dos derrotas pues eh, no puede ser otro que para, para eso mismo. En una semana juegas dos partidos y pierdes los dos, el, el rojo es ese, las dos derrotas.
1: ¿A ti cuál te deja peor sabor de boca o parecido? La, la
4: de Liga, porque la de la de Copa también entiendo que hay eh, muchísimos cambios en el 11 gente que además luego empiezas es que pues, lesionar a Geraldino al poco de empezar, el portero tiene mala suerte en el primer gol, que yo creo que hay gente que lo criticó, pero bueno, eso va, va, va aparte, que eso va a ser otra cosa. Yo le doy más valor, o, o al revés, o, le, o me preocupaba más la de Liga, porque ahí sí que jugaste con los titulares y no hiciste un gran partido, sí que es cierto que pierdes por un gol que no tenía que haber subido al marcador con un bar normal, pero en segunda sí. ya me, no me cansaré de lo que no lo hay, porque tienes una cámara para el fuera de juego y pasa lo que pasa, que depende de la altura que te pille la jugada te va a pillar mejor o peor para, sí. para trazar las
1: líneas Lo que pasa es que el error del otro día no, no, es, no es eso no es tanto el tiro de cámara, que también es lamentable como el frame que se elige para demostrar que están fuera de juego frame, o sea, la, ima sí, porque... la, im la imagen congelada con el balón ya saliendo, claro
4: yo supongo que en segunda pues haya menos, no sé, haya menos gente, haya menos
1: interés, estén más
4: desganados, porque es una
1: visión. Sí, 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 porque. Sí, no. Me la los es imagino está está. en la sala, en la sala ahí, retrepaos, lo no, que pereza. Sí,
4: sí, ¿Qué, ¿Qué hay luego? En, ve, en
1: vez de sentados, no. me los imagino echados, como una lata. Sí, 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 total,
4: total. Y hablando de otras cosas. Es, es que la segunda, por eso hay que salir cuanto antes de segunda división, es que no pintas nada, no pintas nada, hay que salir de segunda división porque, vamos, pero, pero, pero corriendo. Hay que salir por la, po por, la, por la
1: puerta de arriba,
4: hacia sí, arriba. Seg Primero segundo, pero es lo que te digo, a mí me deja mal sabor de boca porque eran los titulares y la imagen fue mala, fue mala, ¿Sí? te podéis llevar a un punto, vale, sí, pero... No sé, no, 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 no me gustó. Ahora, yo no soy de estos cenizos que ya piensa que el Sporting nada va a desaparecer. No, hombre,
1: no. No, yo por eso, la, la otra pregunta es, ¿tú ves un bache normal? ¿No ves ni siquiera bache? ¿Crees que el Sporting está igual y que, bueno, es una cuestión de marcadores? ¿O ves que el equipo da síntomas de que se está cayendo un poco? No,
4: yo sigo insistiendo y sigo opinando como hace unas semanas que me preguntaste también, y para mí el Sporting este año compite todos los partidos, no ves un equipo deslavazado, no ves un equipo de un desastre, lógicamente tienes mejores y peores partidos, pero no ves un desastre de equipo como la temporada pasada o la anterior, con lo cual yo lo, lo, lo achaco más también a que el, 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 el Cartagena iba mucho sin ganar, tenía que ganar algún partido, tú llevas muchos sin perder, alguno ibas a caer… Eh, eh, no todos los días iba a salir Gaspar a, a meter un gol eh, o, o yo que sé o eh, Yañez lo iba a parar todo que, que incluso Yáñez paró eh que si, sí. echa, que si se puede ver y va a volver verde ¿eh? Yáñez hizo dos paradas de mucho
1: mérito totalmente yo discrepo un poco de ti yo en el último mes veo un Sporting diferente lo veo diferente futbolística No digo que no se pueda recuperar el otro ojalá que sí y entiendo que eso está natural pero yo sí veo el ritmo de
4: ascenso en segunda no, todos pe Pero no
1: que es pero yo no lo llevo a la puntuación no, Manfredo y tú lo lleváis a la, a la clasificación y, y no lo llevo tanto a la puntuación como a ver al equipo yo no he visto los últimos partidos por lo que sea que tampoco digo ya, repito que puede ser normal pero no veo aquel Sporting que era avasallador que a lo mejor no se podía mantener pero yo no lo veo de un equipo di claro, diferente y lo veo en el peor momento posible, que digo, dicho esto, ahora llegan tres partidos en los que a lo mejor, hasta lo dije el lunes también Enero. hasta por la forma de los rivales de jugar, a lo mejor resulta que estos tres partidos le vienen mejor al Sporting. Ojalá y haga nueve de nuevo. Eh, hombre,
4: Pero, sí, porque ya sabes, contra los de abajo, de tres partidos, mm. eh, con Cartagena y a Morevieta, hiciste dos puntos. Eso ¿No? es. sí sí o el den eh, Bueno, sí, luego empataste con el Eldense Sí, el Eldense el
1: bueno. por en medio No ganaste al Eldense, o sea, tienes una, una, Perdón, una victoria Una sí, victoria por sí, en sí, medio, sí, pero claro. son los sí. tres últimos Donde te dejaste siete puntos de nueve sí. hmm. bueno.
4: Pero bueno, que, que Escucha, solo una cosa, enero Enero es el mes clave, enero es el mes clave Ya lo verás, seguro, es cuando ya todo se va No digo que se vaya a decidir, pero es un mes Muy clave, que te va a decir si al final vas a estar ahí arriba O si te vas a caer, que luego dirán Bueno, siempre hay un equipo que sorprende desde atrás Bueno Tú estás ahí, en enero sí, no te claro, caes. claro,
1: claro. No, y de momento, de momento ahí estás. Para mí también estos tres partidos de ahora son muy importantes para llegar a ese parón. con a, Hasta seguramente, seguramente la actuación del club en cuanto a, hay que reforzar y no sé cuánto, si se llega como se es está ahora y otra cosa es que ahora sea un toca madera, que sea un desastre. Ah, bueno, es que yo creo que
3: estos
4: hace, hace falta un nueve como el comer, ¿eh?
1: Bueno, nos salen temas por falta aquí. el lugar de cómo comer. Y ya tenemos que ir. No, no, no lo dejes, que hay que dar los dos semáforos. Pero ya en formato express. El semáforo amarillo, Exacto. que te deja dudas o ni sí ni no de la semana?
4: Me deja dudas Cristian Joel. Pon el tic -tac, si quieres.
1: El portero del Sporting, Cristian Joel. ¿En qué sentido? Sí,
4: porque. Eh, en los goles eh, del otro día le echan la culpa, yo creo que es más por, 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 por la vistosidad de los goles que por otra cosa. O sea, Yo no creo que, que se le pueda achacar el primer gol, se resbala, o sea, se puede resbalar cualquiera, hasta un central, incluso en un salto antes de un remate. Y, y en el segundo gol, porque es un balón que va al segundo palo, va llovido, eh, lógicamente él por arriba no llega, pega en el arguero, o sea… No entiendo eh, que se le pueda eh, criticar tanto, y más aún, deja de ponerme de lado los porteros, porque un portero es, junto con el 9, los que más necesitan de continuidad. Sí, y, sí, hombre, lógicamente, sí. Cristian Joel solo juega la Copa, con lo cual poco lo vemos a ver. Si, si jugara diez partidos seguidos y pasara lo mismo siempre, pues podríamos decir algo, pero habiéndolo visto dos partidos... No sé, yo, yo quiero creer que si el Sporting además se mantuvo firme eh, cuando lo repescó, después de Vigo, que incluso se dijo que habían llegado ofertas de otros equipos y demás y no lo dejó salir, eh, por algo será.
1: Bueno, y la semana en la que te habrá costado lo que más encontrar algo bueno, dado los resultados y tal, que rescatas?
4: No, es que no hubo nada, no, no hubo nada bueno. Lo que pasa que lo bueno de la segunda división es que enseguida te y del fútbol en general, es que enseguida llega otro partido que te dice oye que esto continúa. Entonces lo bueno es que mañana ya juega el
1: Sporting otra vez. Bueno, eso, y que a pesar del bajón de <risa> puntuación, ahora mismo el Sporting depende de sí mismo. Ahora mismo el Sporting, si consumar sí. los mismos puntos que el Valladolid y uno más que todos los demás, subiría directo. Sí, pues pero es no puedes verdad.
4: estar toda la semana así. No puedes estar esperando ya, a que Leibar pierda en el último minuto. No puedes estar esperando a que el español eh, eh, no gane en casa. No, 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 no. Tienes que ganar cuanto antes mejor. O sea, mañana mismo. Además, sería un golpe encima de la mesa. Lo que tú dices. Los de arriba, los equipos más punteros, se te suelen dar
1: mejor. Pues a ver si se confirma. Alejandro Forcellido, ¿cómo llevas el puente? Un no parar. ¿no? El que lo tenga. Yo ah, no No me das pena ninguna. A que mañana descansas. Sí, hombre, sí, mañana sí. Bueno, pero no vas al Molinón, así que no lo puedes tener todo. Ya. así que suerte también yo, para vosotros. Yo trabajo, pero voy al Molinón, así que pero mira. Trabajas, pero, pero contento. Correcto, oh, vale, claro que sí, Carrusel, vale, no, y sí. estamos encantados mañana de estar allí, ojalá contando la victoria que tanto hace falta del Sporting. Madre mía, Antón. No, bueno, pero Antón bueno. de lejos. O sea, sí, ya, luego, sí, sí. luego te contaré. Cuidado si vais a salir ah. hoy a la calle, que anda Antón por Gijón conduciendo. Me lo, dices? me lo encontré, digo, mira este que no para en el paso de... Sí, paró, paró en el paso de peatones, pero no parecía. Ya te contaré. Venga. <risa> no, sabía que era tú. <risa> no precisamente porque sabía que era yo. Adiós, Force. Hasta
4: luego, Chao.
1: Venga, un par de mensajes más que nos quedan de los oyentes. ¿Qué es
0: más fácil? ¿Tirar la línea del fuera de juego bien o tirar la línea del fuera de juego mal? No lo sé, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para hacerlo mal en este caso. Porque hay que buscarle el momento justo, adecuado, en el que hay que parar la imagen para que el balón parezca que está más adelantado que el jugador que mete el gol. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Y por lo tanto, el que hace un esfuerzo es porque está motivado. Si está motivado es porque pasa algo, si pasa algo hay que investigarlo. Aquí muchos nos dejamos pasta para disfrutar del fútbol, para disfrutar del deporte y para disfrutar de la competición, de la sana competición. Y domingo tras domingo, fin de semana tras fin de semana, vemos cosas raras. Que nadie se fijó, o si nadie se fija, en que en todos los partidos el Sporting, yo no sé si es desde este año o ya era antes, ¿por qué siempre saltamos al campo cuando se salta desde el túnel de vestuarios con un chándal por arriba? En vez de saltar con la camiseta que vamos a jugar, saltamos con un chándal. Yo es que es algo que yo no recuerdo que haya pasado nunca aquí. Era lo que quería comentar, a ver qué a ver qué os parece a vosotros el tema.
2: El Ser Deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al
0: 646-330871. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984
1: 249516. Cerrajería el Este es un fin de semana raro, no hay muchas competiciones que paran por el puente, no así la segunda federación, todos los equipos asturianos juegan el domingo, el Real Avilés que ya sabe lo que es ganar con Manolo Sánchez Murias en el banquillo, le ganó a la Arandina, equipo que por cierto ayer fue noticia eliminando al Cádiz de la Copa del Rey. Bueno, sale del descenso el Real Avilés respira por tanto y el domingo visita al Covadonga, rival asturiano, penúltimo de la categoría y evidentemente con la victoria se vive de otra manera Manolo, las victorias te animan, te estimulan y
2: creo que todos tenemos un semblante diferente cuando cuando ganamos y cuando conseguimos tres puntos, pero con la misma idea de mejorar.
1: A la misma hora, el domingo a mediodía, la Unión Popular del Langreo, el que mejor está de los asturianos, visita el Valladolid Promesas y el Oviedo al Compostela. Y queda para la tarde a las cinco y media el Zamora Marino de Luanco, los de Luanco que visitan al segundo clasificado. Y los últimos tres minutos del programa, como siempre, para el resumen, así sonó la semana en Sergijón. Buen fin de semana. Adiós.
2: anulado en Cartagena. ¿Por qué, Alejandro? Por fuera de juego la contra que salía, el conjunto albinegro por banda izquierda, el balón de Héctor Ebel encontró a Juan Carlos Real que fusiló a Yáñez, pero levantó el banderín, el colegiado de momento el tanto que no sube al marcador.
4: Hay que verlo aquí con, con Itu, que cree que es para pero nos falta verlo en la repetición. A ver. Vale,
2: gol, gol. Es gol, gol. ¿no? gol da el gol, da
1: el gol. 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 Gol.
4: ¿Dónde yo veo mejor al equipo? Cuando tiene la posesión, cuando es atrevido, cuando la gente encara, cuando se, se atreven a hacer uno contra uno, hacer una pared ¿Y cuando no me gusta tanto el equipo? Cuando después de recibir el, el balón, pues vuelves a jugar para atrás o haces un paso horizontal, cuando no buscas la portería contraria En el fútbol como en casi todo en la vida, el equilibrio es lo mejor, y el equipo a veces se desequilibra, o, o ataca muy bien o no ataca tan bien, porque defender, la verdad que no pasa por muchos momentos
1: de algo. Estarás contento, ¿eh? Pasó lo que querías. Pues bueno, pues a centrarse en la liga y a ganar el Levante, visto lo visto, igual Rodrigo Fáez no tenía... O no estaba lejos de la verdad y de la razón. No, no, bueno. no, no, no necesariamente la razón. O sea, una cosa es que se cumpla tu deseo y otra es que sea mm. lo mejor para el Sporting que te ha eliminado de la Copa. Pero tú, que, a que ver, a ver. querías que echara al Sporting de la Copa, pues estarás encantado. No, no, vamos a ver. Yo lo que dije fue que eh, a equipos como el Sporting y en concreto al Sporting, que es mi equipo, la Copa es una tontería. Vamos a dejar las cosas claras. No vaya a ser que de repente la peña empiece a pensar ahora que Rodrigo Faz quiere que palme el Sporting. Nos centramos en ese Sevilla 1 Sporting Cero y nos quedaban por comentar muchas anécdotas
0: con el, el propio Monchul, que, que, que claro, es que fue compañero suyo de habitación.
2: Yo llego a Sevilla y en esa semana justamente es cuando se empieza a fructificar un poco el traspaso de, de Maradona. Un día en el entrenamiento nos llega este Bilardo y nos dice, señores, tenemos la posibilidad, ya está prácticamente al 80%, 90% de que pase esto, de que viene Maradona a jugar con nosotros. Claro, para nosotros, imagínate, sensacional no es lo siguiente. Y nos dice, sí, pero hay un problema. Nosotros vamos a seguir entrenando por las mañanas y vamos a venir a entrenar con Maradona por las tardes. Si hay alguno que tiene problemas o tal, vamos a votarlo y decidimos si puede ser o no puede ser. Oye, nadie, oye, vamos a aceptar. A uno que no, todos que sí y encantados de la vida.